0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Letzte Woche haben die Rotmilane endlich den Besuch von Pitt kennengelernt. Martin, ein Missionspiloten, der gemeinsam mit seiner Frau Nathalie zu Besuch gekommen ist. Sie sind ganz begeistert von den beiden, die in ihren Augen so ein besonderes Leben führen. Gerade erzählten sie von ihrer Missionsstation mit einer kleinen Klinik für medizinische Notfälle, einer Landebahn für Missionsflugzeuge, den Hangar für Reparaturen und so weiter.
1: Wow, das hört sich ziemlich groß an. Also diese Missionsstation, wie viele Menschen leben denn dort?
2: Das ist sehr unterschiedlich. Während der Schulzeit sind zum Beispiel viele Kinder da, die zur Missionsschule gehen. Manche Missionare unterrichten ihre Kinder zwar auch selbst, aber in den höheren Klassen ist das meist zu zeitaufwendig und schwierig, sodass... Dann habt
3: ihr also auch Lehrer dort?
4: Sind die dann auch von Deutschland?
2: Die Lehrer sind teilweise aus Deutschland, teilweise aus Amerika und anderen Ländern.
4: Dann müssen die Kinder aber alle gut Englisch können. Nicht so wie wir.
2: Die Kinder können eigentlich alle mehrere Sprachen. Neben der Muttersprache, also der Sprache, die die Eltern sprechen, auf jeden Fall noch Englisch. In Englisch können sich die Missionare die aus vielen verschiedenen Ländern kommen, unterhalten. Einige Kinder können auch noch die Sprache von dem Stamm, in dem sie leben, wenn sie nicht an der Missionsschule sind. Oft leben sie bis zur vierten Klasse in dem Stamm, in dem ihre Eltern arbeiten und werden dort von ihnen unterrichtet.
3: Unterricht von den Eltern? Wie das wohl ist?
0: Sophie überlegt. Sie versteht sich zwar eigentlich ganz gut mit ihrem Vater, aber als Lehrer... Er hätte ja auch gar keine Zeit dafür, so oft wie er beruflich unterwegs ist. Bei ihrer Mutter hätte sie sich das eigentlich ganz gut vorstellen können, also zu Hause unterrichtet zu werden. Sie hat zwar, als sie dann in die Schule ging, wieder angefangen zu arbeiten, aber es ging ja auch vorher irgendwie anders. Sophie wird traurig. Sie überlegt, ob es vielleicht dann nicht dazu gekommen wäre, dass ihre Eltern sich getrennt hätten. Sie lehnt sich etwas zurück. Sie spürt, dass ganz langsam Tränen in ihren Augen entstehen. Sie ist froh, dass sie in einer relativ dunklen Ecke des Zimmers sitzt. So kann sie unauffälliger versuchen, die Tränen wegzublinzeln, ohne dass es jemand mitbekommt. Auch wenn sie gerne in Winkelstädt und bei den Rotmilanen ist, sie vermisst ihre Mutter doch sehr oft.
4: Wie viele Flugzeuge habt ihr denn dort?
5: Im Moment haben wir drei Stücke Flugzeug von Kodiak und eine Helikopter, ähm, Hubschrauber. Dann haben wir zwei alte Cessna da, aber die fliegen nicht mehr.
1: Und die hast du alle repariert?
5: Oh no, nein, ich bin als Pilot die meiste Zeit in die Luft. Wir haben Mechaniker, drei Stück. Die reparieren und warten die Flugzeug.
4: Aber du bist doch auch Mechaniker, oder nicht?
5: Wie? Oh, ja, wenn ich als Pilot im Dschungel gelandet bin, dann muss ich selbst prüfen und reparieren können kleinere Dinge. Hier in Deutschland ist immer möglich, einen Mechaniker kommen zu lassen, wenn man will. Dort musste ein Mechaniker extra einfliegen, deswegen sehr viele meine Pilotkollegen haben auch Mechaniker gelernt.
4: Und dann machst du das selbst?
5: Ja, wenn es nicht fehlt, kaputt.
0: <lacht> Während das Gespräch Richtung Flugzeuge und Technik abdriftet, lehnt auch Anne sich zurück. Dabei bemerkt sie, dass mit Sophie, die neben ihr sitzt, etwas nicht stimmt. Leise fragt sie Sophie...
1: Sophie, alles in Ordnung? Ja, alles okay.
0: Anne blickt ihrer Freundin in die Augen. Sie weiß, dass die Antwort nicht stimmt. Dafür kennt sie Sophie schon zu lange und zu gut. Lange hält Sophie diesem Blick nicht stand. Warum muss Anne auch immer alles merken? Noch bevor sie sich entscheiden kann, ob sie deswegen böse auf alle sein soll oder sich darüber freuen soll, dass ihre Freundin sie so gut kennt, sagt Anne leise...
1: Diese, können Sophie und ich noch mal die Kekse nachfüllen gehen? Oh,
4: die Schalen sind schon wieder leer. Ich mach das schon.
1: Bleib du ruhig auch mal sitzen. Wir schaffen das schon.
4: Okay, danke. Ihr müsst aber welche aus der Gaststätte holen. Der Schlüssel steckt noch. Alles klar.
0: Ohne dass Sophie etwas erwidern kann, zieht Anne sie hoch und hinter sich her. Eigentlich ist es Sophie recht. Anne hat es eh schon gemerkt und so kann sie erst einmal aus dem Raum verschwinden. Anne hat eben immer gute Ideen. Die anderen sind so in das Gespräch vertieft, dass keiner etwas merkt.
1: Ist es denn schon mal vorgekommen, dass du dein eigenes Flugzeug, mit dem du unterwegs warst, nicht reparieren konntest?
5: Was meinst du? Ganz kaputt oder abgestürzt?
1: Nein, dass ein anderer Mechaniker hinterherfliegen musste, um dir zu helfen.
5: Oh, so. Ja, das ist, stimmt, schon vorgekommen. Das eine Mal lag doch etwas auf der Landebahn. Ein Stein oder so. Der ist übersehen worden. Und dann ist ein Rad kaputt gegangen. Da muss ein Kollege hinterherkommen mit Werkzeuge und ein neuer Rad.
4: Ist das nicht gefährlich? Kann da sehr viel kaputt gehen am Flugzeug? Hast du nicht mal gesagt, dass dein Flugzeug komplett zerstört wurde, Pitz?
6: Das hängt von vielen Faktoren ab, Alexander. Zum Beispiel von der Geschwindigkeit, von dem Gewicht des Flugzeugs, wie groß der Stein ist. Bei dem Unfall, von dem ich gehört habe, war das Flugzeug sehr schnell
5: und schwer und der Stein war recht groß. Ja, da habe ich viel Bewahrungen erlebt. Ich war schon recht langsam, da ich an die Tag sehr früh aufgesetzt hatte. Auch war das Flugzeug leer.
4: Wieso ist das denn so wichtig? Na... Weil es dann schneller zum Stehen kommt.
5: Genauso. Sehr gut, Alexander. Ich war also schon sehr langsam, als das passiert. Aber leider immer noch zu schnell, um weg passieren.
7: Das ist ja ganz schön gefährlich. Kann dir das auch passieren, Pit?
6: Passieren kann immer was. Aber hier sind die Landebahnen besser kontrolliert.
5: Du weißt doch, wie oft Paul die Landebahn abfährt und auf Schäden überprüft. Bei den Landebahnen im Dschungel, die werden nicht immer so oft geprüft. Oft ist das auch gar nicht möglich.
4: Dann ist es also gefährlicher als hier?
5: Halt anders. Es gibt zum Beispiel nicht wo wie viel andere Flugzeug da, wo wir fliegen. Wir können zum Beispiel nicht so einfach mit jemandem zusammenstoßen. Weil nobody is there. Ähm, keiner ist da.
6: <lacht> Dafür ist der Luftraum aber auch bei Weitem nicht so gut überwacht wie hier. Ich kann zum Beispiel hier auch an sehr vielen Stellen im Notfall
5: landen. Ja, das geht bei uns nicht gut. <lacht> Wenn alles voller Urwald ist.
0: Währenddessen sind Anne und Sophie in der Küche.
1: Hier ist noch die Schale mit den Nussecken. Sind da noch welche? Hm, ich sehe jetzt keine mehr. Warte mal, vielleicht sind noch welche auf dem Schränkchen. Stimmt, da habe ich noch nicht geguckt. Tatsächlich.
3: Hier, frisch mit Schokoladenecken. Guck mal hier, die eine ist Liesel wohl aus der Hand gefallen.
1: Tatsächlich, die hat fast überall Schokolade. Hat bestimmt ein Schokobad genommen. Die riechen echt köstlich.
3: Ich riech irgendwie überhaupt nichts.
1: Kein Wunder, bei der Nase...
3: Selbst die Schokolade schmeckt nicht richtig. Scheint wirklich
1: zusammenzuhängen. Bestimmt. Selbst bei einer Erkältung schmeckt ja alles schon anders als sonst. Geht's wieder, Sophie? Ja, langsam. Es war halt nur alles so
3: viel. Wenn ich in Nathalies Familie gelebt hätte, hätte ich sogar von meiner Mutter Unterricht bekommen. Und in meiner Familie, wo ich geboren wurde, habe ich nicht mehr viel Kontakt zu meiner Mutter. Sie fehlt mir so sehr. Irgendwie ist das Leben schon ziemlich ungerecht. Zumindest manchmal.
1: Wärst du denn lieber bei Martin und Natalie aufgewachsen?
3: nein, eigentlich nicht. Ich verstehe mich auch total gut mit meinem Vater. Aber es ist eben nicht dasselbe. Heute im Krankenhaus hätte ich mir so sehr gewünscht, dass meine Mutter da gewesen wäre. Und wenn das jetzt nicht so zusammenwächst, wie die Ärzte hoffen, dann muss ich vielleicht auch noch operiert werden. Ich habe solche Angst davor. Vor der Narkose, wie ich danach aussehe, vielleicht noch schlimmer als jetzt
1: mit dem Verband. Vielleicht kann deine Mutter nach Winkelstedt kommen, wenn das überhaupt nötig ist mit einer OP. Das hoffe ich, wenn sie nicht
3: gerade mal wieder im Ausland ist.
1: Sowas kann man doch bestimmt planen.
3: Vielleicht kann ich sonst zu ihr für ein paar Tage und das Ganze dort machen lassen, aber dann habe ich euch ja nicht.
0: Anne überlegt. Sie ist froh, dass sie ihre Eltern hat. Sie kann sich nicht vorstellen, ohne ihre Mutter leben zu müssen. Sie denkt oft darüber nach, wie es für Sophie wohl sein muss und wie sie ihr am besten helfen und sie trösten kann. Währenddessen im Wohnzimmer. Leni überlegt. Sie mustert Natalie schon die ganze Zeit ein wenig unauffällig. Wenn ihr Mann einen so gefährlichen Job hat, wie kann sie da so ruhig sein? Sie müsste doch immer Angst haben, dass irgendetwas passiert. Sie versucht sich vorzustellen, dass sie in Natalies Situation wäre. Wie soll man da ruhig
2: bleiben können?
7: Hast du denn keine Angst, Natalie?
2: Wovon meinst du?
7: Na, wenn dein Mann dann ganz allein da über dem Urwald fliegt und immer hoffen muss, dass er, wenn er denn irgendwo landen kann, eine gute Landebahn erwischt.
2: Es ist tatsächlich eher eine Ausnahme, dass mal irgendetwas nicht stimmt mit der Landebahn. Die Missionare und auch die Einheimischen wissen, wie wichtig das ist, dass dort alles in Ordnung ist. Die schauen regelmäßig danach, bevor ein Flugzeug kommt.
5: An dem Morgen war ich sehr früh gelandet. Da war es noch zu dunkel bei der Kontrolle.
7: Okay, aber trotzdem. Wenn man dann im Notfall nirgendwo landen kann oder überhaupt. Martin fliegt ja so viel.
5: Anne
0: und Sophie kommen mit neuen Nussecken aus der Küche zurück. Die Jungs der rot Rotmilane schienen nur darauf gewartet zu haben und greifen gleich zu. Während Anne und Sophie wieder Platz nehmen, sagt Nathalie,
2: Leni, weißt du noch den Bibelvers, der mich herausgefordert hat, in die Mission zu gehen? Stand da nicht, dass wir in die ganze Welt gehen sollen, um allen etwas
7: zu verkünden, also die Bibel zu verkünden? Wie war das denn noch genau, Pitt? Du hast ihn doch noch aufgeschlagen.
6: Hier, Matthäus 28, Abvers 19. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Dabei sollt ihr sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen und sie belehren, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe.
2: Genau. Aber das, was Jesus seinen Jüngern gesagt hat, geht noch weiter. Weißt du, was danach steht? Darf ich mal? Klar, hier. Und seid gewiss, ich bin
7: jeden Tag bei euch bis zum Ende der Zeit.
2: Das ist doch wunderbar, dieses Versprechen, oder etwa nicht? Doch, aber das reicht. Wieso soll das nicht reichen? Gott ist nicht nur mein Schöpfer, sondern er hat auch dadurch, dass er seinen Sohn für mich hat am Kreuz sterben lassen, dafür gesorgt, dass ich später für immer bei ihm im Himmel leben darf. Das kannst du alles in der Bibel lesen. Und er hat uns dort einen Auftrag gegeben. Und das, was wir tun sollen, ist tatsächlich etwas Großes und Schweres. Aber er hat auch versprochen, immer dabei zu sein.
3: Aber wie kannst du dich darauf verlassen? Du kannst ja nicht sehen, dass er mitgeht. Also nicht so, wie wir halt hier. So wie ich eben sehen konnte, dass Anne mit mir in die Küche gegangen ist. Oder als ich mir jetzt die Nase gebrochen habe und ins Krankenhaus musste. Da haben Anne und Leni gesagt, dass sie mit mir kommen würden. Und das habe ich auch gesehen. Sie gingen ja neben mir
2: her ins Krankenhaus rein. Verstehst du, was ich meine? Ich verstehe dich. Wir können Gott natürlich nicht sehen, aber er ist da. Das können wir aber nur erleben, wenn wir uns ganz darauf verlassen und, wie in unserem Fall, einfach losgehen.
7: Ich finde das total mutig von dir, also von euch.
0: Das beeindruckt die Kinder der Roten Milane sehr. Natalie und Martin sind eigentlich zwei ganz normale Menschen. Dass die beiden sich trotzdem trauen, etwas in den Augen der Kinder so Großes zu tun, sieht man ihnen gar nicht an. Die beiden müssen sich echt sehr sicher sein, dass alles, was die Bibel sagt, stimmt. Sonst wären sie bestimmt nicht in ein fremdes Land so weit weg von ihren Familien und Freunden gezogen.
1: Seid ihr jetzt eigentlich nur zum Urlaub hier, Martin?
5: Yes, of course. Ja, uh, yeah, schon. Aber nicht nur. We have a... Pit, can you explain? I'm so tired of speaking German. Klar, kein Problem. Wenn ich müde bin, fällt mir Englisch auch immer schwer. Mir laufen weg die Worte.
6: Martin will mit seiner Familie zurückkommen nach Deutschland, zumindest für ein paar Jahre. Und er sucht nach einer Stelle, wo er dann arbeiten könnte.
4: Ziehen Sie hier nach Winkelstedt? Vielleicht kann Martin ja für dich arbeiten.
6: Das ist noch nicht sicher, aber auch nicht ausgeschlossen. Martin will sich Montag mal in Stolzach in dem Flugverein vorstellen. Sie suchen im Moment einen Fluglehrer. Und da er als Pilot, Mechaniker, aber auch Fluglehrer arbeiten könnte, ist das vielleicht eine gute Chance. Auf jeden Fall waren sie sehr interessiert, als ich Ihnen vor ein paar Monaten von Martin erzählt habe. Und seitdem sind sie im E-Mail-Kontakt mit ihm.
4: Sonst kannst du ihn ja vielleicht einstellen.
6: Ja, ich habe zwar oft jede Menge Arbeit, die ich auch ohne Paul nicht schaffen würde, aber eine Person vollzeitlich einzustellen... Das kann ich mir leider nicht leisten. Paul macht das ja als Nebenjob, neben seinem Studium.
1: Aber wenn er jetzt gerade seinen Abschluss macht, bleibt er dann überhaupt
4: hier?
6: Er wird sich sicher etwas suchen müssen, wo er dann auch komplett arbeiten kann.
4: Schade. Wann ist es denn soweit?
6: Keine Ahnung. In ein paar Wochen hat er erstmal seine Abschlussprüfung und dann sehen wir weiter.
4: Aber wenn Martin dann nach Winkelstedt zieht, dann hättest du wenigstens direkt einen Ersatz. Ich meine, Leute muss er weiter gewartet und repariert werden.
6: Das wäre natürlich sehr schön.
4: Martin ist dann aber ein stolzer bei dem Flugverein.
5: Da werde ich sicher Zeit finden für eine schöne Bucke zwischendurch. Ja.
0: Noch eine ganze Weile sprechen die Roten Milane über Martin und seine mögliche Zukunft in Winkelstedt. Sie kennen ihn zwar erst seit ein paar Stunden aber irgendwie sind sie fasziniert von ihm und seiner Frau Natalie. Sie haben sicher sehr viel erlebt in all den Jahren, in denen sie durch die Welt gereist sind, und Alexander, Thomas und Erik wittern schon viele spannende Geschichten, die Martin ihnen bestimmt erzählen könnte. Pitt muss aber immer wieder zur Vorsicht mahnen. Er hat gemerkt, dass die Rotmilane die beiden am liebsten gleich hier behalten würden. Daher weist er immer wieder darauf hin, dass es lediglich ein Vorstellen am Dienstag ist, und dass noch lange keine Entscheidung gefallen ist, ob Martin mit seiner Familie nach hier ziehen wird oder nicht. Schließlich hängt das von ganz vielen Faktoren ab. Viel zu schnell vergeht die Zeit, bis Bauer Theo mit seinem Bus vorfährt. Die Rotmilane hätten gerne noch länger der spannenden Geschichte von Pitts, Freund Martin und seiner Frau Natalie gelauscht. Doch es wird Zeit, nach Hause zu gehen. Denn schließlich wollen sie morgen am Sonntag auf jeden Fall ausgeschlafen zum Gottesdienst erscheinen. Auch Martin und Natalie müssen in ihre Ferienwohnung nach Stolzach. Ob sie am nächsten Tag nach Winkelstedt zum Gottesdienst kommen werden, hängt auch ein wenig vom Wetter ab. In der kommenden Nacht schneit es tatsächlich nicht mehr weiter in Winkelstedt, sodass Martin und Natalie auch zum Gottesdienst nach Winkelstedt kommen können. Die Rotmilane freuen sich sehr, sie zu sehen. Dass Pfarrer Brunkel die beiden kennt, haben sie inzwischen mitbekommen. Sie sind gespannt, ob sie noch mehr über die beiden erfahren werden. Wie ist das bei dir? Vertraust du Gott genauso, wie es Martin und seine Frau tun? Verlässt auch du dich darauf, wenn Gott dir verspricht, dass er immer bei dir sein wird? Oder zweifelst du daran? Hast du vielleicht schon mal erlebt, wie Gott tatsächlich einen großen Schritt, den du für ihn gewagt hast, belohnt hat? Oder hast du vielleicht schon mal, trotz deiner Angst, von Jesus weitergesagt? oder eine Doppeldecker-CD weitergegeben und gemerkt, dass der andere gar nicht so schlimm reagiert hat, wie du es dir vielleicht vorgestellt hattest? Schreib uns gerne einen Brief oder eine E-Mail. Oder hinterlass uns einen Eintrag im Gästebuch. Hast du noch Fragen zu dem, was du gerade gehört hast? Dann raus damit. Schreib uns einen Brief oder eine Postkarte. Unsere Adresse? Missionswerk Heukelbach Kinderbüro